0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du Zeit gefunden hast und heute wird es wirklich sehr spannend. Zum einen haben wir das Format erweitert. Das heißt, unser Podcast läuft auch zukünftig über YouTube mit den Gästen als Videoflog. Und genau deshalb heute an meiner Seite habe ich einen Gast mitgebracht. Die liebe Laura.
2: Hallo.
0: Da komme ich aber später dazu. Heute haben wir so ein ganz spezielles Thema und zwar dieses Klischeedenken im Leben. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben bei gewissen Dingen, die wir im Leben erwarten, einfach so ein Bild vor Augen. Und das dreht sich gerade im Feld von Berufsbildern eben genau in diesem Umfeld um die liebe Laura. Vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich von der Polizei einen Notöffnungsauftrag erhalten, eine Leichenverdachtswohnung, also ein Leichenfund, der dort vermutet wurde, zu öffnen. Beschwert hatten sich die Nachbarn angerufen, haben die bei der Hausverwaltung. Die Hausverwaltung hat sich dann an eine Behörde gewendet, eben in diesem Fall die Polizei, die vor Ort kam. Und als ich gerufen wurde, das war im Frühjahr, Temperaturen waren, ja, ich sage jetzt mal bei 25 Grad rund, Konnte man schon vor Ort ankommend so die Nervosität der Beamten erkennen. Das waren junge Beamten, die ja für sich so, wie soll ich sagen, ich glaube, das erste Mal mit so einer Situation konfrontiert waren. Ich habe dann mit dem Beamten zusammen den Hausgang dieses Mehrparteienhauses mit insgesamt acht Wohneinheiten, vier Stockwerke jeweils auf, jeden, auf jeder Ebene, zwei Wohnungen. Habe ich dann gefragt, in welchem Stockwerk befindet sich denn die Verdachtswohnung und im dritten Stock angekommen, hat mir schon eben, das ist das Relevante dabei, so unten im Erdgeschoss so ein, so ein leicht süßlicher Geruch eigentlich zu erkennen gegeben, dass diese Wohnungsöffnung in jedem Fall mit einem Leichenfund verbunden sein wird.
1: Todesursache, der Podcast. Der
0: Tatort. Die Tür für mich in dem Augenblick erstmal relevant weil ja der Öffnungsauftrag im Fokus stand, die konnte ich, weil sie nicht abgeschlossen war, so im Scheckkartenprinzip mit so einem Öffnungsdraht recht schnell öffnen. Wie ich die Tür dann aufgesch oder aufgeschoben habe, da ist mir so wirklich so eine ganz, ganz, ganz markante Geruchsverstärkung noch mal entgegengeschlagen. Ein Geruch, den ich mal als süßlich Widerlich, luftverdrängend umschreiben würde. Also wenn du ihn für dich einmal im Leben gerochen hast, wirst du ihn nie, nie wieder vergessen. Ich glaube, es ist ein Stück weit ein Warnsignal unseres Körpers, rührt so aus der Evolution heraus, dass wir auch eben nicht verdorbene Sachen essen und so weiter und so weiter und begleitet eben in diesem Extrem uns Menschen als Warnsignal, wenn wir diesen Geruch eben olfaktorisch riechen. So, also war klar, Tür ist offen, es stinkt wie Sau. Hier haben wir ein Problem. Der Beamte hat mich dann angeguckt und hat gefragt, ja, wollen, wollen wir da mal reingehen? So, Na ja gut, also deshalb sind wir da, würde ich vorschlagen, dann machen wir das einfach mal. Der Flur, unaufgeräumt, so ein kleines Komodchen linksseits, hatte ein paar Türen, die jeweils zu Zimmern führten. Alles so im 80er Jahresstil, es war eine kleine Garderobe, da hingen ein paar Jacken dran, so ein Laminatboden ziemlich hell, der nicht unbedingt sehr sauber war. Also derjenige, der da gewohnt hat, war ein bisschen unordentlich und ich sage mal so, hat wahrscheinlich schon längere Zeit nicht mehr geputzt. Der Beamte, weil die Wohnung eben recht dunkel auch war, es waren die Rollläden alle runtergelassen und eigentlich nur so ein ganz kleines Stück geöffnet, sodass ein Licht frei so ganz, ganz minimales Licht eingedrungen ist. Der Fernseher lief. Lautstärke ziemlich leise und wie wir in die Wohnung eben reingegangen sind, bin ich dann hinterherlaufend instinktiv erstmal eben zu diesem Fernseher gegangen. Ich wollte ihn einschalten, um, ich habe es so gemerkt, den Beamten vor Ort ein bisschen den Stress zu nehmen. Man hat mich merklich gesehen, dass die mit der Situation eigentlich ein bisschen überfordert waren. Und ich habe es im ersten Augenschein auch erstmal nicht gesehen, fokussiert war ich auf den Fernseher, mach diese Wohnzimmertür auf. Schau nach der Fernbedienung, finde die auf dem Wohnzimmertisch liegend, auch extrem unaufgeräumt mit Aschenbecher, Chipstüten, Pizzakartons und so weiter. Mach diesen Fernseher aus und wie ich mich so umdrehe, bin ich dann wirklich ein bisschen erschrocken. Es gab eine Dreisitzer-Couch, die zu so einer Schlafcouch in der Liegefläche ausgezogen war und irgendwie so durch meine Konzentration und den Fokus auf den Fernseher hatte ich situativ den dort liegenden Leichnam übersehen. Ich habe dann gerufen, habe gesagt, hier ist er, ich habe ihn gefunden und der Beamte kam und ist direkt blass geworden. Leichnam aufgebläht, schwarzes längeres Haar, viele Fliegen, viele Maden dort vor Ort, war der Bauch extrem aufgebläht. Der lag dort nackt, eingekleidet eigentlich in einen Bademantel. Also er hat auch keine Unterhose angehabt und so weiter. Du konntest es erkennen, obwohl der Bauch aufgebläht auch so ein Stück weit eigentlich über den Hüftknochen drüber gezogen war. Also derjenige war einfach extrem fettleibig zusätzlich. Und diese Schwärze des Leichnams, die hatte ich so in der Form zuvor noch nie gesehen. Und jetzt an der Stelle mal die Frage, liebe Laura, jetzt sitzt du die ganze Zeit so geduldig hier und hörst dir diese Geschichte an. Hast du sowas in deinem Leben auch schon mal gesehen?
2: Ja, tatsächlich.
0: Okay. Jetzt fragt man sich vielleicht Tick-Tack-Tick-Tack, tick, zarte Stimme, diejenigen, die das Video nicht sehen können. Hm. Was kann denn die liebe Laura für ein Berufsbild haben? Wir machen das jetzt gar nicht wie Robert, Robert Lembke und das heitere Rätselraten. Ich komme da gleich nochmal dazu. Ich möchte vielleicht nochmal ein Stück weit was über diesen Tatort und den Leichnam erzählen. Der Werdegang ist dann eben in den Prozessen dass die Polizei den Arzt ruft, um eben den Tod und den, glaube ich, den Todeszeitpunkt eines Verstorbenen festzustellen. Die kamen dann auch und mehr oder minder beide eingetroffen, circa nach, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Minuten. Also ein Rettungswagen und ein Notarzt. Habe ich mich damals noch gefragt, naja, also der Mann, der ist schwarz, aufgebläht. Liegt da so ein bisschen auf der Couch und darf man sich so vorstellen wie so ein Fisch. Wie so ein Fisch, der aus dem Wasserglas fällt und eine Zeit lang da liegt. Die bläden sich dann auch auf, äh, verlieren so ein bisschen an Farbe, werden blass. Und da war es eben andersrum, der wurde halt schwarz. Es hat wirklich abartig gestunken. In der Form habe ich es auch so selten erlebt, war aber, glaube ich, auch so bedingt eben durch ja die äußeren Einflüsse inklusive der Konsistenz des Verstorbenen. Also dieser, dieser, dieser Leichnam, wie gesagt, extrem voluminös und im Gewicht. Ich würde ihn mal mit 150 Kilo Körpergewicht umschreiben. Und eigentlich bei kleiner Körpergröße, Meter 65, 70 so liegend, so hat es dargestellt. Ich habe in der Zeit mich darum gekümmert, dem Beamten so ein bisschen gut zuzureden, weil der war auf einmal sehr gesprächsbereit. Und habe mir dann auch gesagt, das ist ein erster Einsatz in der Form. Und der Kollege selber hatte das wohl auch so noch nicht. Und er ist jetzt schon so ein bisschen mitgenommen. Ich rede dann ja immer sehr offen und sage, hey, du siehst ein bisschen aus, als würde es dir nicht so gut gehen. Und dann hat er hat gesagt, ja, so irgendwie, wir haben zwar so ein Minzöl, was wir uns unter die Nase reiben, aber es hat nicht wirklich geholfen. Und das ist ja schon ekelhaft. Und der wusste auch, dass ich Tatortreinigungen durchführe. Und hat gesagt, es ist ja unfassbar, dass man jeden Tag vielleicht sowas sieht. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten, die Rettungssanitäter sind dann gefahren und es wurde parallel dazu ein Bestatter gerufen. Und der Bestatter kam vor Ort, es waren zwei Leute, einer davon, ein Hexenschuss, trotzdem eisern diese Treppen hochgelaufen. Ich habe ihn schon im Treppenhaus stöhnen hören und er hat wirklich ständig gesagt, oh mal rücken, mal rücken, mal rücken. Ja, das war auch so ein Urhesse, also er hat auch meinen Dialekt gesprochen. Und ich habe so ein bisschen geschmunzelt. Nicht darüber, dass er Rückenschmerzen hat, sondern dass er wie so wie so eine kleine Dampflok eben die Treppe hoch sich geschafft hat. Und dann eben mit dem Kollegen zusammen diesen Leichnam zu bergen, sagt man das so, könnte sein. Nimmt Laura gleich nochmal Stellung dazu. Ja, und dann war es so, dass eben der eine Kollege des Bestatters ausgefallen ist. Und ich glaube, die Bestatter haben dann in manchen Fällen und vielleicht hat sich das heute auch weiterentwickelt, so eine gewisse Technik, eben wie sie dann mit diesen Verstorbenen umgehen, um den eben in einen Leichensack oder in einen Sinksack reinzuschaffen wie auch immer. Also die hatten damals einen Sack dabei. Dann haben die versucht, diesen Sack so unter dieses unter die Liegefläche des Verstorbenen zu schaffen. Der lag aber nicht auf dem, auf dem, auf dem Bettlaken oder so, sondern auf dieser blanken Liegefläche dieser, dieser Couch. War da auch schon so irgendwie eins miteinander verklebt mit diesem Textil. Und dann hat der eine, der da sehr aktiv eben versucht hat, das irgendwie klar Schiff zu kriegen, auch geschimpft wie ein Rohrspatz. Was eine Scheiße hier... Und nicht, dass der pietätlos war, aber jetzt habe ich auch noch so einen Dicken hier, ich könnte gerade verrückt werden, das muss doch jetzt nicht sein und so weiter. Dann hat sich einfach so über sein ja, Lebensproblem, seines Jobs in diesem Augenblick mit dem ausgefallenen Kollegen sehr deutlich ausgelassen und mehr oder weniger aber ein Selbstgespräch geführt. Ich habe ihn dann angesprochen, habe gesagt, sag mal, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir zur Hand gehen? Er sagte, ah, das wäre ja prima, das wäre ja prima. Ich habe da so eine Grifftechnik, dann könnte ich den von vorne nehmen und du vielleicht von unten. Ja, habe ich gesagt, so, okay, alles klar, wir können auch rüberrollen. habe ich so, das mir wurscht? Irgendwie muss er halt raus hier und ja, wenn ich dir helfen kann, mache ich das gerne. <lacht> und neben mir stand dieser Polizist im Wohnzimmer. Da <lacht> habe ich so frisch vom fröhlich frei gesagt, du habe ich gesagt, so, du, wenn du gerade hier stehst, dann könntest du ja auch vielleicht gerade mal mit anfassen. Er hatte ja immer noch seinen sehr Blasses Gesicht, mit großen Augen hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja okay, wenn es dann sein muss. Und ich weiß nicht, ob es hätte sein müssen. Und es war an der Stelle ein großen Fehler, dass ich das gemacht habe, ihn zu fragen. Also, der Bestatter, sein Kollege, am Kopfteil des Verstorbenen haben irgendwie versucht, den rüber zu wuchten. Ich sage jetzt mal so, ich habe einfach so ein bisschen pragmatisch gedacht, wie ich das bei beim Umzug machen würde ja, und vielleicht so eine große Teppichrolle mitnehmen und habe den einfach an dem Bein, so an der Fußfessel des Knöchels gepackt, diesen Leichnam. Das Bein war extrem dick, also nicht nur aufgeschwollen vielleicht vom, vom Wasser, vom Leichenwasser, sondern wie gesagt, es hatte einfach so in der Konsistenz des Leichnams ein extremes Volumen. Der war ja rabenschwarz und dann habe ich so mit meinen Handschuhen an das eine Bein gepackt und habe so einen festen Griff versucht, eben Halt zu finden, dass ich auf den Leichnam eine gewisse Hebelwirkung einwirkend, um den auf diesen Leichensack zu ziehen, eben, ja, habe mich da dran versucht und das war ganz merkwürdig. Ich habe nämlich in dem Augenblick auf diesem trotzdem, ich konnte es ja kaum umgreifen, das Beinchen, ja, habe ich so in das Gewebe reingegriffen und es hat nachgegeben wie so ein Schwamm. Ganz abartig. Laura, hattest du sowas auch schon mal?
2: Tatsächlich hatte ich sowas auch schon mal, ja.
0: Okay, kommen wir gleich dazu. Ich erzähle die Geschichte kurzfertig, weil es ist, glaube ich, erzählenswert, was wirklich passiert ist am Schluss. Also wir waren dann in der Situation, ich habe mich so ein bisschen ich würde mal sagen, gewundert und auch erschreckt. Also nicht, dass ich dann jetzt losgelassen hätte, aber es hat sich einfach extrem komisch angefühlt. Du greifst dann mit deinen gefühlsechten Handschuhen den Leichnam an, mit dem ich ja sonst eher weniger Berührungsthematik habe, weil als Tatortreiniger du eben im Regelfall nur die Überbleibsel, die Biomasse, also das, was sich vom Körper löst oder ausgeschieden wird und so weiter, von den Oberflächen abreinigst. Und in manchen seltenen Ausnahmefällen noch mit Leichenteilen zu tun hast, wenn sie eben relevant durch einen Verkehrsunfall irgendwo drin klemmen, tatsächlich vielleicht auch im Zuge von Verstümmelungen oder so oder bei Arbeitsunfällen Leichenteile geborgen werden müssen, an die man vorher nicht drangekommen ist, die nicht durch einen Bestatter, sondern eben dann durch ein Unternehmen wie uns, durch Rückbau von Oberflächen eben erst geborgen werden können. Und es war so, dass ich zu den Beamten rüber geschaut habe und habe so, meine Augenbrauen gehoben und hab so genickt und hab ich ihn dazu mehr oder weniger aufgefordert, er soll jetzt auch halt mal mit anpacken. Dann hab ich ihm gesagt, übrigens fühlt sich ein bisschen komisch an. Und dann greift er das Bein an, greift da auch beherzt rein, er wollte dann einfach, glaube ich, so tatkräftig sich dann auch überwinden. Ja, und dann habe ich wirklich gesehen, wie der auf einmal richtig kritzegrün im Gesicht geworden ist. Habe ich gesagt, ist alles okay? Und dann sagt er, ja, ja, geht schon, geht schon. So, dann haben wir versucht das Bein Nummer eins und das Bein Nummer zwei eben in der Hebelwirkung und vorne die beiden Bestatter, diesen sehr schweren und an dem Textil klebenden Leichnam auf diesen Sack zu schaffen. Und ich selber habe auf den Knochen gefühlt, er auch, und dabei hat es auf einmal Knack gemacht in der Hüfte. Es ist im ja, im, im, im Gewebe, im Muskelfleisch der Hüfte auch ein Riss entstanden, der sich dann so bei der Bewegung, die wir auf einmal dadurch diese diese Krafteinwirkung bewirkt haben, die Bauchhöhle unterhalb so einem Leistenbereich aufgeplatzt. Abartig. Abartige Geruchswelt. Ich habe ja schon immer gedacht... Ich bin viel gewohnt. Und es gibt auch tatsächlich noch schlimme Gerüche wie Leichengeruch. So olfaktorisch, wo man wirklich an der Grenze dessen ist, bei einem biologischen Stoff, wo man sagt, also da kriegt man so einen, tatsächlich so einen Atemaussetzer, weil man das eigentlich nicht einatmen möchte. Und das war so ähnlich. Also das war wirklich wie ein, wie ein, wie ein Schlag vom Mike Tyson. Volle Möhre, Backe hingehalten, wie der einen dann eine verbrettert. So hat es sich angefühlt, weil... Das hat dir richtig die Atemluft geraubt. Die beiden Jungs vorne am Kopf, die haben den Schwall auch nicht so abgekriegt. Die waren auch hart gesotten. Aber der Beamte neben mir, der Arme, der war ja vorher schon leicht vorbelastet. Zittrig in der Hand, wacklig auf die Beine. Hat dann losgelassen. Ist wirklich richtig, richtig, richtig Farbwechsel. Grün, Rot, Blau. Man konnte es richtig so sehen in seinem Gesicht rausgegangen in den Flur und es hat, er hat gewirkt. Hm. Gewirkt, 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 gewirkt. Ich bin dann raus, habe ich ja alles gut, soll ich, soll ich dich stützen raus? Und, äh, es geht schon, es geht schon. Hab ich gesagt, du im schlechtesten Fall einfach wieder runterschlucken, weil sonst muss ich die Sauerei hier auch noch wegmachen. Ja, dann hat, er, dann hat er dann auch durch, ja, wie du jetzt eben auch, so ein bisschen geschmunzelt und hat es dann mehr oder weniger weggepackt. Ich habe dann später auch zu diesen Leichenfundort, den Reinigungsauftrag, drei Tage später halten. Es hat sich extrem schwierig gestaltet. Es war einfach viel Flüssigkeit schon auch aus dem Leichnam ausgelaufen. Deshalb ist die auch wirklich in, mit diesem Bettelement total verklebt, mit diesem, mit diesem Schlafelement der Couch. Und jetzt bin ich ja eigentlich Tatortreiniger mit Leib und Seele und am Markt auch dafür bekannt, dass ich eben Verdachtswohnungen öffne für Hausverwaltungen, Behörden, Angehörige und so weiter und so weiter. Also immer dann, wenn man sich nicht genau sicher ist, ob vielleicht was passiert ist, ob jemand verstorben ist oder oder. Manchmal hast du eben diese Signale, diese Dinge, die es mit sich bringt, der Tod, klar und deutlich und manchmal eben nicht. Und das ist so eine Geschichte gewesen, die ist extrem lange her und es war so einer meiner ersten Leichenfunde, die mich dahingehend wirklich mit einem toten Menschen konfrontiert haben. Jetzt muss ich vielleicht noch mal eins machen. An der Stelle wirklich die Laura sich mal vorstellen lassen. Also sag doch mal, wer du bist und was du machst.
2: Also ich bin die Laura, 31 und ich bin Bestatterin. Stark.
0: <lacht> Jetzt haben wir mal die Bombe platzen lassen. Ja. Genau. Die Laura ist Bestatterin und der Nachteil ist so ein bisschen von unserem Zweier-Format heute, dass jeder, der dich nicht sehen kann, ich das vielleicht mal ganz kurz dich umschreiben möchte. Okay. Kennengelernt haben wir uns über meinen Social-Media-Kanal, über Instagram. Du hattest irgendwas kommentiert. Und dann, das fand ich auch ganz witzig und nett. Und daraufhin habe ich dann gesagt, du weißt du was? Ich finde es total interessant, dass so ein Mensch wie du hätte ich niemals gedacht von dem, wie du geschrieben hast und das, wie du eben bildlich aussiehst, dass du so einen Job machst. Und habe mich ja. mal selber wieder in dieser Falle der Vermutungen und dieses Klischee-Denkens wiedergefunden.
2: Naja gut, eigentlich bin ich ja froh, dass ich nicht danach aussehe und dass äh, nicht jeder, der mich sieht, direkt <lacht> sagt, die muss Bestatterin sein.
0: Genau, da sind wir schon mal am ersten Punkt. Für dich da draußen und vielleicht auch für dich, Laura, so ja als Urgestein der Branche, da komme ich jetzt auch gleich nochmal dazu, wie stellt man sich denn in aller Herrgotts eine Bestatterin vor? Also wenn ich dir jetzt draußen da die Frage stellen würde, mach mal die Augen zu, schließ mal deine Augen und sag mir doch mal, wie würdest du dir in aller Herrgotts eine Bestatterin vorstellen? Dann gebe ich dir jetzt mal fünf Sekunden Zeit und lass das mal von deinem inneren Auge ablaufen. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Also es ist natürlich so, dass wir alle zu jedem Berufsbild oder aber auch, gerade wenn es dann um Verbrechen geht, der Verbrecher, der Serienmörder oder ah, der Gewalttäter und so, weiter man hat ja so ein gewisses Klischeedenken und man hat einfach so durch Erfahrungswerte und auch vielleicht, das, man, was man medial mal gesehen hat und so weiter, Bilder, die man dann abruft. Also, ich sag jetzt mal, der typische Rocker in den Hals rein tätowiert, kahlgeschoren, I don't know, Vollbart, Kutte an, Muskelbepackt ja, oder die anderen, die ein bisschen bäuchigen, starken und so weiter. Also, das wäre jetzt so, ich weiß, total klischeehaft, aber so denken ja Viele.
2: Vor allen Dingen denke ich, ist äh, in den meisten Köpfen der Bestatter immer noch ein Mann.
0: Genau, genau. Auch das, ja, das vermeintlich, und jetzt sind wir ja Gott sei Dank hier in der Welt, die eben die Relevanz von Frauen in jedem Berufsbild endlich mal verstanden hat. Ja, es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, wo eine Frau nicht genauso stark ist wie ein Mann. Also, das ist, glaube ich, einfach nur eine Typfrage der Frau. Und eben das Thema unserer Gesellschaft. Und Gott sei Dank sind wir hier alle so weit, dass wir auch das Verständnis dafür haben. Und ich muss einmal alle die mitleiden, die dazu noch anders denken. Mhm. Aber gut, ist meine persönliche Meinung, muss ich ja auch mal absetzen. Ich will dich aber jetzt mal umschreiben. Ich habe dich heute das erste Mal wirklich gesehen. Und ich würde dich jetzt mal vom Äußeren her umschreiben wollen. Freundlich wirkende, strahlende, junge, nette, attraktive Frau, sportlich zierliche Figur, kaum geschminkt, sehr natürlich wirkend und gesamteinheitlich aber, glaube ich, eine Person, wenn die in den Raum kommt, dann nimmt man die sofort wahr. Deine Größe würde ich mal ganz gerne eingehen. Ja. Gib uns mal bitte gerade dein Body Mass Index, ja, also wie groß bist du, wie schwer bist du?
2: Ich bin 1,68 Meter groß und wiege 53 Kilo. Ich weiß, das ist
0: normalerweise total gemein, ja, ich habe dich jetzt total da verhaftet. Ich finde es, und das, da komme ich gleich dazu, nochmal ganz, ganz relevant, weil gerade, und das weiß ich jetzt eben aus dieser Tatort-Geschichte heraus, die Bestatter und Bestatterinnen eben auch einen schwer körperlichen Teil ihres Berufsbildes haben. Nämlich dann, wenn du einen Leichnam abholst und der eben in ein Transportbehältnis zum Fahrzeug verbracht werden muss und diese ganzen Wege, die dann ein Verstorbener in Leichnam nehmen muss auf mhm. seinem letzten Weg. Und genau da ist der Punkt, den ich, so wie ich dich heute gesehen habe, gedacht habe, wow, Respekt, was musst du denn für eine Sportart machen, dass du das körperlich stemmen kannst? Oder aber, und jetzt komme ich mal zu meinem Tatort, was muss man denn für eine Technik haben? Weil du hast, wie ich im Gespräch gerade so diesen Tatort erzählt habe, immer mal wieder gesagt, okay, ja, kann man so machen, muss man nicht. Und es gibt vielleicht ja irgendwelche Tricks und Kniffe, die du mir auf den Weg geben könntest, wie man damit umgeht. Also ich habe mal einen ganz krassen Tatort gehabt, da mussten wir ein Torso aus einem Fahrgestell eines Zuges raushebeln. Der Bestatter konnte es nicht mitnehmen. Der Wagen musste auch erstmal in der Werkstatt eingefahren werden. Ich will den Tatort jetzt gar nicht erzählen, aber da ist natürlich auch so die Frage: Wie geht man damit moralisch um? Was macht man denn da gerade? Ich meine, das ist ein Mensch gewesen. Ja, und Ende für uns in unserem Berufsbild ja aber ebenso zweigeteilt. Ich es immer: Für mich ist es Biomasse. Du siehst ja eher noch den gesamten Menschen als solches. Und ich würde mal an der Stelle ein paar Fragen stellen wollen. Sicher. Ich glaube, ganz, ganz viele, die jetzt draußen diesen Podcast hören oder auf YouTube sehen, video -Vlog, die werden sich fragen, wie bist du denn eigentlich auf dieses Berufsbild gekommen? Wie bist du Bestatterin geworden?
2: Ähm, das hat sich bei mir schon ziemlich früh, hat sich da ein Interesse entwickelt. Rührte irgendwo auch daher, dass ich im Alter von zehn Jahren so meine beiden Omas innerhalb von zehn Tagen tatsächlich beide verstorben. Und die eine haben wir freitags beerdigt und dann war Samstag, Sonntag dazwischen und die andere montags und dann hatte man das als Kind natürlich sehr, sehr geballt und anstatt, natürlich war ich traurig, dass diese beiden Omas natürlich gestorben sind, ja. aber du weißt ja sicher, du hast ja selbst Kinder, dass Kinder, um was zu verarbeiten, halt sehr, sehr viele Fragen stellen mhm. und meine Eltern haben halt in der Hinsicht alles richtig gemacht, wie ich finde, die haben mir keinen Quatsch erzählt, sondern die haben mir erzählt, wie es wirklich ist. Also wenn ich gefragt habe, ja, wo ist die Oma jetzt und kommt die Oma wieder und wer war der Mann, der da war und sie abgeholt hat? Also meine Eltern haben mir da wirklich Rede und Antwort gestanden und somit konnte ich das Ganze weit besser verarbeiten. Also ich konnte mich auch von meinen Omas verabschieden, die haben mich da nicht außen vor gelassen, die haben mir erklärt, was ist ein Sarg, was ist ein Krematorium, was passiert jetzt? Und somit habe ich das verarbeitet und mich irgendwo auch ein Stück weit interessiert und dann viel belesen zu diesem Thema mhm. und irgendwann dann nach der Schule ein Praktikum beim Bestatter gemacht und dann die Ausbildung tatsächlich gemacht.
0: Da hast du dich in diesem in diesem Berufsbild selber gesehen, ein Stück weit vielleicht sogar verliebt, weil ich glaube, das macht mir bei dir so den Eindruck, dass du deinen Job nicht nur machst, das Geld deswegen und weil es eben das ist, was dich interessiert, sondern ich glaube, da ist ein Stück weit mehr. Also für mich fühlt sich das so an, ich habe ja mit dir ein Vorgespräch geführt, als würdest du das richtig lieben. Ja. Wenn man das jetzt draußen hört, dann ist das ja schon ein bisschen crazy. Weil wir reden hier immer über den Tod. Wir reden über vielleicht die schwierigsten Momente des Lebens für Menschen, die eben übrig bleiben, die hinterbliebenen Freunde, Verwandten und so weiter. Ja. Und gerade du hast ja da nochmal einen extremen Kontakt in der Abwicklung, der Beerdigung etc. etc. Und was mich mal so interessieren würde, hat dich das verändert? Also das Leben und der Tod, tägliches Berufsbild zu haben und alle Berufe in diesem Rahmen, glaube ich, haben das ein Stück weit für sich, zumindest dann, wenn sie mit den Hinterbliebenen noch zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das ein Gerichtsmediziner genauso geht, der dann eher einen Fall aufklärt oder mhm. die Todesursache und da sehr in der Anatomie des Menschen eben auch wie ein Puzzle nach vielleicht dem fragenden Puzzleteil suchen muss und dadurch eine ganz andere Sichtweise zu dem Thema bekommt. Aber... Das hat mich schon immer interessiert und die Frage würde ich jetzt ganz gerne mal stellen wollen.
2: Ja, also es verändert einen natürlich persönlich. Also man, man sieht jeden Tag, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Das geht dir wahrscheinlich genauso. Und da ich ja diesen, diesen Kontakt auch zu den Angehörigen habe, ähm, es ist nicht immer einfach, aber man lernt halt, kleine Dinge doch viel mehr zu schätzen. Und ich habe mit 19 Jahren damals mit dem Beruf angefangen, mit der Ausbildung. Und ich hatte das Gefühl, man, man wird durch diese Arbeit doch schneller erwachsen als vielleicht andere in dem Alter. Also man hat irgendwann so zwischendurch mental andere mal überholt. Mhm. Aber letztendlich ist es was was sehr, sehr Positives. Weil ich werde oft gefragt, wie hältst du das denn aus? Du hast den ganzen Tag nur mit Leuten zu tun, die traurig sind. Was ich halt sehr, sehr positiv finde und was ich jeden Tag für mich mitnehme, ist, dass ich einfach die Arbeit mache, die die Leute aufgrund ihrer Trauer nicht machen können. Mhm. Und wenn dann einfach ein, ein ernst gemeintes Dankeschön kommt oder einfach oder gar kein Wort und einfach nur irgendwie ein Händedruck oder ein Blick, dann gibt einem das so viel mehr zurück, sodass man halt auch jeden Tag nochmal neu starten kann und mit neuer Energie rangehen kann.
0: Sehr stark. Also du hast auch so dieses, diese Dankbarkeit in diesen Momenten, die dir praktisch so ein Stück weit Energie geben und ja. der Blick auf den täglichen Tod... Dich in deinem Reifeprozess vorangebracht hat, weil du wahrscheinlich viel häufiger an Dinge erinnerst wirst, über die tiefgründiger nachzudenken. Und ich glaube, das geht uns ja allen so. Also mhm. immer dann, wenn wir eine Katastrophe sehen im Leben, ein Geschehen ist bei jemand anderen oder, 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 dann haben wir natürlich erstmal einen ganz großen Fokus auf dieses Thema. Wir wollen wissen, was da passiert ist. Ja. Mhm. Und fragen uns dann vielleicht in der Eigenreflexion, auf uns gespiegelt, was könnte das denn für mich bedeuten, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Viele Menschen zeigen dann auch Empathie den Betroffenen gegenüber und so weiter. Und bei uns ist es ja eben so eine endgültige Sache. Ja, wenn du kommst, dann ist klar, im Gegensatz zu mir als Tatortreiniger, das war's. Also das, was wir als Leben kennen, endet dann ein Stück weit, jetzt lassen wir mal Spiritualität außen vor und die Möglichkeiten, Reinkarnation etc. Sondern einfach das Leben, wie wir es kennen, mit dem Menschen, den wir geliebt haben, den wir gekannt haben, das ist ja dann von einer Sekunde auf die andere vorbei oder ein längerer Sterbeweg. Es ist jetzt auch egal, in welche mhm. Richtung das wiederum geht. Aber de facto ist, du kommst und schließt ab. Ja. Ja. So. Und das ist bei mir nicht immer der Fall. Ich habe auch Tatorte, da überleben Menschen etc. etc. Was eigentlich auch schöne Erlebnisse sind. Also wenn Tragödien zu einem Happy End kommen, mhm. das gibt es ja bei dir nicht. Nee. Jetzt ist dieser Beruf, und ich glaube, das wissen die wenigsten ja extrem vielschichtig. Weil im Grunde genommen, ihr holt den Leichnam vor Ort ab. Ihr seht mhm. also den Geschehenesort. Ich glaube, oftmals dann auch bei Gewaltverbrechen etc. etc. kriegt ihr natürlich sofort auch die Storyboard dieser Geschichte vom Leben vor dem Tod beziehungsweise was die Ursache für den Tod war, genau. damit. Ne? Und wie verarbeitest du denn solche Sachen für dich, wenn du so Extreme da, also Abgründe unserer Gesellschaft, weißt du, wo man sagt, okay, aus Habgier ein Mord, mhm. schrecklich. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere, da könnte ich jetzt in ethischer Breite wahrscheinlich hier einen ganzen, ganzen äh, Katalog mitfüllen. Aber nehmen wir das Beispiel mal. Ja, also ein,
2: ein Stück weit. Also wenn man, wenn man wirklich so vor dieser ganzen Szenerie steht und da halt wirklich dann noch ein Verstorbener oder mehrere Verstorbene wirklich auch liegen, dann ist das Ganze schon heftig oft. Also gerade, es passiert halt auch immer mal öfter, dass vielleicht auch dann Kinder betroffen sind tatsächlich bei Gewaltverbrechen. Mhm. Und das sind auch Sachen, da kann man nicht sagen, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Mhm. Es ist ja so viele... Polizeibeamte oder auch Rettungsdienst, Notärzte und so weiter, die haben tatsächlich auch so eine seelsorgerische Betreuung dann in solchen Fällen. Für Bestatter gibt es sowas nicht. Allerdings hatte ich in der, in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Kollegen, die dann auch mit mir vor Ort waren, die das Ganze halt eben auch verstanden haben, weil sie halt eben das, das Gleiche dann irgendwo gefühlt haben. Und die haben mir immer geholfen, wenn man sich da ausgetauscht hat, dass das dann besser wurde.
0: Also bei dir und bei euch ist es so, dass ihr euch gegenseitig auffangt. Genau, genau. Ja, Ihr verarbeitet es in Gesprächen, das Miteinander ja. und so weiter, das wird wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich wahrnehmen, ich weiß, da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu, du hast heute noch jemanden mitgebracht und jetzt holen wir mal deinen Freund mit ja. rein, den lieben Steffen, ja, genau. die, die gute Seele, neben der lieben Laura, ihr habt zusammen einen Hund, genau. wahrscheinlich euer Baby,
2: ja. <lacht> keine
0: Kinder, noch keine Kinder, in Planung oder nicht, kommt, kommt nicht, spielt aber auch erstmal keine Rolle. Also, auch das ist ja so ein Thema. Hallo erstmal. Hi. Ja, also ganz, ganz stark, der liebe Steffen, der hat nämlich heute die Laura begleitet. Gemeinsame Zeit. Wir haben darüber gesprochen. Extrem wichtig, extrem mhm. relevant im Leben, gerade auch für ein Paar. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es euer erster Urlaub seit
2: eineinhalb Jahren.
0: Stark. Wichtige Zeit und. Wenn wir dich jetzt hier schon direkt mit an Bord haben, dann möchte ich jetzt mal ein so ein Szenario durchlaufen. Ihr habt euch kennengelernt. Und dann ist es ja so, ich es jetzt mal so, das ist jetzt vielleicht Geschlechter unterschiedlich, dass man sich natürlich für den Menschen interessiert, innerlich Charakter darstellt, äußerlich ist natürlich auch eine Relevanz dabei. Und dann ist noch eine Sache, die einem ja eben ganz entscheidend auch irgendwann unter den Nägeln brennt. Das ist, was arbeitet derjenige denn? Genau. Richtig. So, und jetzt mal die Frage an dich. Mein lieber Steffen, wie war das denn für dich, wie du erfahren hast, dass die liebe Laura Bestatterin ist? <lacht> Ihr könnt auch ruhig im
3: Duett austauschen ja. antworten. Das wird mich jetzt mal interessieren. <lacht> also, wie war es für mich? Ähm, als Laura mir sagte, dass sie dass sie Bestatterin ist, war mein erster Gedanke, boah krass, ja. krass. Also es war wirklich nicht das, was ich erwartet hatte. Da sind wir auch wieder so bei dem Punkt Erwartungshaltung. Also ich fand es unfassbar stark in dem Moment auch, da ich glaube ein halbes Jahr, Jahr zuvor dann hatte ich eigentlich so den, den ersten Kontakt mit dem Tod. Ähm, also ich hatte eine sehr ruhige Zeit bis dahin, was das Thema anging. Ja. hatte dann den ersten Sterbefall in der Familie und kam dann auch zum ersten Mal mit Bestatter in Kontakt. Jemand, der dir nahe stand? Genau, meine Oma ist verstorben damals. Ja. Hm. und, und, ja, und dann sich auch mit
0: Trauer auseinandersetzen genau. das Ganze drum und dran diese genau. Gefühlswelt genau. das Herz richtig. zerreißt einen je nach
3: Intensivität
0: okay genau. das war also dein
3: erster Kontakt mit dem Tod genau richtig und da habe ich auch zum ersten Mal Kontakt mit einem Bestatter gehabt ja. der in diesem Moment nicht nur für mich sondern glaube ich für die ganze Familie eine unfassbar starke Schulter war das war aber nicht Laura das war nicht Laura ne? okay genau <lacht> das nee, und das auch. war ja, und das war dann so der, der Punkt, wo, wir, wo ich gemerkt habe, was macht ein Bestatter eigentlich wirklich? Er hat uns unfassbar geholfen, dass wir halt persönlich untereinander einfach trauern konnten. Hm. Ähm, er hat uns irgendwie so ein Gefühl von Stärke daneben gegeben. Er hat immer, also er hat auch die Fragen gestellt, die wehtaten, aber die gestellt werden mussten. Um Klar zu kriegen. Genau. Hm. Und ja, hat uns einfach unfassbar viel Arbeit abgenommen, sodass wir das halt einfach alles verarbeiten können. Die Schmerzverarbeitung im Fokus lag. Genau. Kennengelernt habt ihr euch wie?
2: Das darfst du gerne beantworten, wenn du magst.
3: Ja, tatsächlich in einer, in einer Diskothek. Okay. Ja, die Stadt
2: gehen auch ab und zu mal feiern. Ne? Okay. Ja, also die dürfen ja. das auch.
3: Dann in schwarz oder wie?
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, auch das wäre natürlich wieder so richtig... Nein,
2: irgendwann stellt man seine Garderobe, glaube ich, einfach um. Also die 90 Prozent meiner Schranke sind tatsächlich schwarze Kleider. Also das ist irgendwann so.
0: Ja, aber heute bist du ja recht farbenfröhlich da. Also in, in ja, schwarz-weiß also gehalten sozusagen. Also aber doch, es ist aber, für
2: mich sehr farbenfroh schon, ja. Ja,
3: ja, ja ich wollte das eben, ja. ja. In der und dann ja, da sind wir uns, glaube ich, gegenseitig aufgefallen, haben aber an diesem Abend noch nicht miteinander geredet. Ja. Haben es dann irgendwann, haben wir, glaube ich, miteinander geschrieben. Haben uns dann mal getroffen und so ich dann beim ersten Date. Ich habe mich ein Date.
2: bisschen kundig gemacht. Ah, ja, okay. Vorher wäre das gewesen. Ah ja, ja,
3: Und da sind sie wieder. <lacht>
0: genau, das habe ich ja vorhin angedeutet. Die Frauen, die dann doch mal ein bisschen recherchieren. Oftmals, also ich habe das schon ganz, ganz häufig so gehört. Ja, Ja, ja der Mann hat dann vielleicht erstmal einen gedanklichen anderen Fokus. Und da will ich jetzt auch nicht irgendwas unterstellen. Aber genau das ist ja heute unser Thema. Ja, so dieses Klischeehafte. Also stark, ihr habt euch kennengelernt, habt euch gefunden. Habt ein gemeinsames... Schätzchen zusammen, ihr habt einen Dobermann, genau. euer Familienmitglied, seid da auch sehr aktiv, seid in der Hundeschule und versucht euer Leben so schön wie möglich zu gestalten. Jetzt darf ich dich mal fragen, fragst du denn ab und zu, was so tagsüber passiert ist?
3: Ja, ja? also wir wir sprechen grundsätzlich jeden Tag darüber. Ja? Ja. Weil es dich interessiert oder weil
0: du, Laura, es gerne erzählen möchtest? Also jetzt mal das eine, das schließt das andere ja nicht aus, aber Wer ist denn da so der Erste, der sagt, ja und was waren heute, du Steffen oder Laura? Also heute jetzt muss ich mal einen vom Stapel lassen, heute war es mal wieder ganz besonders arg.
2: Ich glaube, also es ist grundsätzlich so, dass wenn ich nach Hause komme oder Steffen nach Hause kommt, dass wenn er mich fragt, wie war dein Tag, dann ist das ehrlich gemeint. Das ist nicht einfach nur eine Floskel. Mhm. Also es ist natürlich so, dass er zu Anfang, als wir, als wir frisch zusammen waren und auch dann noch eine, einige Zeit später, mittlerweile geht das, immer zu mir gesagt hat, Laura, bitte erzähl mir das, aber geh nicht zu weit ins Detail. Mhm.
0: Also die, die morbide Faszination ist bei dir gar nicht so da, sondern Richtig. du interessierst dich einfach für Laura als Mensch, wissentlich ja. dessen, dass sie einen krassen Beruf hat, mhm. als Person ja. Möchtest du sie als Mensch, als dein Schatz, ja. Ja, möchtest du sie unterstützen und möchtest einfach so, wie es eigentlich normal ist, wie man sich im Leben ja auch untereinander austauschen, das schließt ja eben den Bestatter und Bestattungsberuf nicht aus. Laura, ich habe aber noch ein paar andere Fragen,
3: ja? die brennen
0: mir so ein bisschen unter den Nägeln und ich glaube, das könnte auch ganz, ganz viele andere interessieren. Ich weiß, die meisten setzen sich ja gar nicht mit dem Thema eines Bestatters auseinander, warum auch? Und es ist, wie gesagt, eine ganz große Bandbreite, was dieses Berufsbild beinhaltet. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was alles drumherum um eine Bestattung eben dazugehört, dann sind da ein paar Dinge, die möchte ich gleich mal fragen, die mich zumindest sehr interessieren, die ich mich schon immer gefragt habe, wer das dann so macht. Also wir sind jetzt ja an der Station gewesen, ihr holt den Leichnam ab. Dann ja. verbringt ihr den... In der Regel in das Bestattungsinstitut oder zur Gerichtsmedizin, je nachdem, wie die Auftragssituation genau. sich ergeben hat. Also beim unklaren Todes, äh, bei einer unklaren Todesursache geht es in die Gerichtsmedizin, nämlich genau. stark an. Und eben ansonsten zu euch
3: ja. in
0: die Firma, da gibt es Kühlräumlichkeiten,
3: genau.
0: da wird der Leichnam dann glaube ich erstmal verbracht. Dann wird das mit den Angehörigen besprochen. Ja. Das heißt also, man ist ja dann über das Transportieren und Einlagern als Bestatter, noch darüber hinaus erstmal Berater und, du hattest es vor allen Dingen eben angesprochen, Seelsorger. Ich glaube, die Menschen in diesem Berufsbild, die das mit Herz machen, und ich möchte jetzt keinen unterstellen, dass das nicht bei jedem so ist, aber ich glaube, ich drücke das mal anders aus, dass es nicht jedem im Leben geschenkt ist, ein Seelsorger, eine stützende Schulter zu sein. Das mag an ganz, ganz vielen Dingen liegen im Leben. Das mag an der Person, an der stimmlichen, an der äußeren Natur liegen. Aber du bist jetzt also in so einem Beratungsfeld, wo man fast schon sagen kann, da braucht man auch ein bisschen psychologischen Hintergrund. Jetzt meine Frage, ist das Teil eures Berufsbildes, wenn ihr das lernt? Ist die Psychologie des Menschen und Eben das richtige Antworten, die richtigen Fragen stellen oder auch eben mal an der richtigen Stelle einfach nur zuhören, ein Thema?
2: Ja, also es ist tatsächlich auch Ausbildungsinhalt. Also wir hatten einen zweiwöchigen Kurs, auch nochmal in Trauerpsychologie, wo es dann halt wirklich, also es ist natürlich jetzt kein breites psychologisches Spektrum, sondern halt wirklich dann auf die Psychologie des Trauernden einzugehen die
0: Sichtweise des Trauernden.
2: Genau. Vor allen Dingen wichtig ist, dass man da auch kein Schubladendenken entwickelt. Es gibt natürlich Trauerphasen, aber an die kann man sich nicht wirklich halten, weil man nicht weiß, in welcher Phase befindet sich dieser dieser Trauernde aktuell. Das es geht auch, also es geht von von totaler Verdrängung, also dass die Leute das mhm. gar nicht wahrhaben wollen, dass jemand verstorben ist. Gibt es natürlich auch die, die wütend sind. Also ich hatte tatsächlich schon mal einen Fall, da hat mir die Mutter eines verstorbenen Kindes im Hausflur wirklich ein richtiges Pfeilchen verpasst, weil in dem Moment ich die Person war, die ihr dieses Kind weggenommen hat. Mhm. Also um Gottes willen, ich bin da nicht böse. Solche, solche Situationen können einen da immer treffen, auch dass jemand im Trauergespräch halt eben meinen Glastisch kaputt haut. Mhm. Ja, aber oh, es gehört hoch, auf jeden Fall dazu. Ja. Also
0: Wahnsinn schon mal auch dein Verständnis, also wenn mir da ständig bei der Tatortreinigung eine, eine reinfeuern würde, da weiß ich nicht so, also ich meine, naja, also ich, aber das hast du super, super stark erklärt, weil die Menschen natürlich in dem Augenblick in einem Ausnahmezustand sind. Genau ja Also biochemisch in ihrer Gefühlswelt, in diesem Verlust, in diesem Schmerz und jeder, der das jetzt nicht kennt da draußen, da dauert es hoffentlich noch ganz, ganz lange oder er muss es niemals in seinem Leben erfahren, aber mhm. jeder und die meisten, glaube ich, haben, glaube ich, schon mal eben diesen Verlustschmerz, der mit einer verlorenen Liebe, der oder diejenige dann aber noch lebt, ähnlich sich anfühlt, aber nicht gleichzusetzen ist, weil das eben diese Endgültigkeit des Todes mit sich bringt, dass du eben… Niemanden wieder kriegst. Ja, das ist weg. So. Und es ist an der Stelle für mich nochmal ganz, ganz wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch dieses Berufsbild manchmal, glaube ich, in das falsche Licht gerückt wird. Es wird oftmals dieses Berufsbild in eine, in eine Ecke geschoben und das ist natürlich aus psychologischer Hinsicht vielleicht auch ein St stückweit erklärbar, dass wenn du etwas weggenommen kriegst und dafür dann auch noch für eine Sache, die du sowieso nicht haben wolltest, Geld bezahlen sollst, alles drumherum und diese Leistung, diese Serviceleistung am Menschen und damit meine ich nicht den Verstorbenen, mhm. sondern das drumherum so schön zu gestalten, wie vielleicht im Idealfall sich das auch der Verstorbene hat gewünscht oder aber, wenn das eben nicht klar ist, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet nichtsdestotrotz oftmals natürlich auch Menschen, die noch ein Problem haben, vielleicht finanzieller Natur, ja. sich gerne mehr leisten würden, aber nicht können. Und ich hatte da schon ganz, ganz viele krasse Gespräche, auch mit Bestattern bei Tatortreinigungen, Öffnungen und so weiter im Nachgang, die mir da ganz, ganz viele Geschichten zu erzählt haben. Dass eben diese Anerkennung das Elixier sein kann und jetzt gar nicht als Unternehmer, sondern als angestellter Bestatter. Der Unternehmer denkt dann vielleicht da auch noch mal ein bisschen anders. Mhm. Der hat ja eben ein Unternehmen zu führen, auch wenn es eben mit dem Tod zu tun hat und dann andere Sichtweise erstmal dazu, wenn er dann der Bestatter ist oder der bestattende Unternehmer. Also das mhm. würde ich mal so differenzieren, das Gespräch mit dem Kunden. Da gibt es also wirklich ganz, ganz viele, die da ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Und eben das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch spürst, so ein Problem geworden, dass das nicht mehr die Anerkennung hat, die es vielleicht respektabel haben sollte. Ich drücke das mal so aus. Es gibt Berufsbilder, da weiß man, da wird man abgezogen. Und es gibt Berufsbilder, da weiß man eigentlich gar nicht, was das wert ist, was man gerade bekommt. Ich glaube, euer Berufsbild gehört definitiv zu den Zweiteren. Definitiv zu denen... Mhm. Menschen vielleicht in dem Augenblick gar nicht wissen, viele Wissens zu schätzen, aber eben ein großer Teil auch nicht. Und dieses einer erzählt was Schlechtes und das bringt 15 Leute in der Folge dessen in den gleichen Gedankengang. Und gleichwohl mit dem positiven Prozentual viel weniger. Das ist leider, glaube ich, bei euch auch so? Ist das so?
2: Es ist tatsächlich so. Also viele Menschen setzen sich halt mit diesem Thema auch gar nicht auseinander. Was macht eigentlich ein Bestatter? Es gibt ja auch, die wenigsten wissen, dass das ein dreijähriger Ausbildungsberuf ist und tatsächlich auch ein Handwerk ist. Das läuft über die Handwerkskammern. Mhm. Es gibt auch nur zwei Schulen. Eine davon ist in Bayern. Da war ich dann zum Beispiel zum Blockunterricht. Es gibt einen Lehrfriedhof, wo wir tatsächlich das Bagger fahren lernen das ist Ausbildungsinhalt ähm, halt tatsächlich auch mit, mit Statik und allem drum und dran mhm. das, das sehen die Leute gar nicht also Wir schaffen halt
0: erdreichen so Themen sind da auch spielen da auch eine Rolle genau genau ja? also es
2: ist tatsächlich so dass man es gibt verschiedene Grabstellen dort auf diesem Friedhof der eine, das, sind, das sind Le ist Lehmboden mit zum Beispiel großen Steinen drin, das ist natürlich dann immer eine Herausforderung. Es gibt aber auch ein paar Meter weiter sind in den Gräber, wo, wo man wirklich sandigen Boden hat, wo man dann halt auch mit der Verschalung und allem aufpassen muss, dass einem das nicht wieder reinrutscht. Mhm. Also das ist ein großer Teil der Ausbildung. Ansonsten halt, wie, wie wir schon besprochen haben, die Trauerpsychologie, dann natürlich die hygienische Versorgung von Verstorbenen.
0: Da möchte ich mal zukommen. Ja. <lacht> so. Die Frage, die habe ich mir schon ganz häufig gestellt. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz krasses Thema eigentlich. Und zwar, die meisten Menschen machen sich ja gar keine Gedanken. Wie nennt man das, wenn wenn der der Leichnam aufgebahrt nochmal sichtbar ist? Gibt es dafür einen speziellen Aufgrund?
2: Eine Aufbahrung. Eine Aufbahrung? Ja, oder eine Verabschiedung. Eine Verabschiedung. In dem Fall. Genau.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, wie häufig das ist. Und Das ist natürlich auch in der Abhängigkeit, glaube ich, des der Todesursache und genau. der, der eben der äußerlichen... Machbarkeit, und da komme ich jetzt dazu, einen Leichnam wiederherzustellen. Mhm. Oder ähm, wie nennt man das bei euch? Du hast das eben das so schön ausgedrückt. Rekonstruktion, Rekonstruktion also, genau, des oder Gesichtes.
2: Genau, zum Beispiel, zum Beispiel. Oft wird das gemacht, wenn jetzt, also ich hatte auch schon solche Fälle, dass zum Beispiel, wenn, wenn morgens jemand wegfährt mhm. und zum Beispiel dann einen tödlichen Verkehrsunfall hat und einfach nicht mehr heimkommt, mhm. dann ist das oder ist ist das ganz ganz schwer für die Angehörigen zu begreifen, weil begreifen kommt von greifen, das mhm. ist tatsächlich so. Und bis die den Menschen dann gesehen haben, tatsächlich auch dann im, im toten Zustand, können die los, nicht, nee, können die gar nicht fassen, die denken irgendwo unbewusst glaube ich immer noch drüber nach. Vielleicht ist das doch nicht jetzt mein Angehöriger, mhm. sondern da ist vielleicht eine Verwechslung und vielleicht kommt er dann doch mal wieder. Und deshalb sind diese Verabschiedungen halt wirklich sehr, sehr wichtig. Und grundsätzlich ist alles möglich. Es sei denn, es ist tatsächlich ja, eine, eine Fundleiche, die über mehrere Wochen lag. Da ist halt wirklich gar nichts mehr zu machen. Das kannst du dir bestimmt vorstellen.
0: Also bei meinem Leichenfund, vorhin umschriebenen, der war kohlrabenschwarz, den hätte man ja nicht mehr rekonstruieren können. Auf gar ich keinen an, Fall. Ne? Also sowas stößt dann einfach an die Grenzen des Machbaren, obwohl die Gesichtszüge und das alles, die waren eigentlich ganz klar und deutlich. Der war halt wirklich nur, als hätte man ihn in ein Teerfässchen getunkt. Ja. ja? Jetzt mal von dem, von dem aufgeblähten Bauch abgesehen und das Ganze drum und dran.
2: Aber es gibt auch Gerüche, die kann man in, in dieser Form auch Angehörigen nicht zumuten. Also ja. das ist, es soll ja eigentlich was Stilles sein, die sollen in sich gehen, die sollen sich in Ruhe verabschieden können. Es gibt Familien, die machen das über Stunden tatsächlich ja. und das ist auch richtig so, ja. weil jeder trauert und begreift halt eben anders. Aber mein, mein damaliger Dozent in, in der Meisterschule in Münnerstadt, der hat es tatsächlich geschafft, in 48 Stunden damals den äh, Robert Enkel, der vor den Zug gesprungen ist, wieder mhm. so herzustellen, dass seine Kinder und seine Frau sich von ihm verabschieden konnten.
0: An der Stelle, da sind wir noch in Klärung, wird es wahrscheinlich auch zu diesem Fall einen Podcast geben. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich in meinen Social-Media-Kanälen. Es ist sicher, dass wir diesen Podcast machen werden, inwieweit das dann eben in diesen Fall einfließt, das kläre ich dann in meinen Social-Media-Kanälen auf. Und eben das ist es ja. Ne? Also dieses Rekonstruieren, den Menschen wiederum etwas schenken. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, der Gerichtsmediziner muss hart gesotten sein. Der macht ja, ja einen Mensch richtig auf. Die entnehmen die Organe teilweise und so weiter und so weiter. Da war ich auch schon mal einmal dabei. Und da habe ich mir gedacht, wow, das hat mal eine ganz andere Intensivität. Du kriegst auch einen ganz anderen, ich habe es umschrieben, Blickwinkel auf einmal auf... Das, was dann eben zum Schluss übrig ist. Ja, das sieht nach Mensch aus und das ist natürlich auch Mensch, die leblose Hülle zumindest. Und dann macht man sich ganz häufig, finde ich zumindest, Gedanken darüber, was macht denn eigentlich das Leben aus? Mhm. Ich habe in meinem Leben schon Menschen bis zum letzten Atemzug begleitet. mein innersten Kreis, inner Circle der Menschen, die ich geliebt habe. Und immer wieder, auch schon vor diesen Ereignissen, habe ich so gespürt, so eine Aura im Raum, wenn ich... Bei Leichenfunden eben auch vorher der Notöffner war. Mit der Verbindung, dass ich den Leichnam gesehen habe, hatte die Leichenfundreinigung vor Ort eine ganz andere Intensivität. Sonst hast du auch Bilder an den Wänden. Du hast Bilder, meinetwegen, die du in den Schubladen, Dokumentensicherung hm. und so weiter findest, von dem Verstorbenen in unterschiedlichsten Lebensabschnitten. Wenn du den Toten gesehen hast, das Geschehen ist drumherum, vielleicht auch die Menschen, die dich beauftragt haben, die kennengelernt hast und so weiter, dann nimmt das einen anderen Zugang. Jetzt hast du das ja mehr oder weniger jeden Tag. Ja. Weil ihr bereitet ja, und da bist du auch, glaube ich, speziell drin ausgebildet, ihr bereitet ja auch mit den Trauernden diesen Abschied vor. Ja. Und dazu gehört die Abschiedsrede, wie heißt das bei euch? Genau,
2: es gibt die
0: Trauerrede. Trauerreden,
2: Trauerrede. genau.
0: Du bist ausgebildete Trauerrednerin. Genau. Im Zuge so einer Trauerrede, ich kenne das jetzt nur von uns, und wenn das eben mit Konfession verbunden ist, macht das ja oftmals ein Pfarrer. Genau. Also wenn du vorher irgendwie evangelisch, katholisch, wie auch immer, dann besucht er dich und fragt dich, zu dem Leben des Verstorbenen, Dinge, an die man sich gerne erinnert hat und verpackt ja daraus. Ich war mal so in so einem Quick-Short des, des Leben des Verstorbenen. Genau. Das machst du auch? Du bereitest mit den Verwandten und skriptest dann ja. eigentlich jedes Mal das Storyboard eines Menschen komplett gepackt in eine Rede?
2: Genau. Genau, also es ist nie möglich, das alles an einem Tag von, von einer Trauerfeier alles ein ganzes Leben in wenige Sätze zu packen. Also das ist, dem wird man nie gerecht, egal wie sehr man sich dabei anstrengt. Wobei ich mache es so, ich bin der festen Überzeugung, dass man während einer Trauerrede, also die, die Situation ist für die Angehörigen schlimm genug.
0: Mhm.
2: Meist ist es aber so, natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch weg ist für die Angehörigen. Aber es bedeutet ja nicht, dass die verstorbene Person ein trauriges Leben hatte.
0: Mhm.
2: Und deshalb, ich denke, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und ich würde halt immer einfach gerne, bin kein Freund von einem tabellarischen Lebenslauf, von einem Verstorbenen, dann geboren und dann gebaut und dann Kinder gekriegt. Weil ich meine, wir sind auch nicht bei einer Bewerbung. Mir sind immer die Dinge wichtig, was hat denn diese Person eigentlich so als Menschen ausgemacht? Weil wir haben ja alle unsere Ecken und Kanten. Und ich finde, da darf man auch in der Trauerrede mal schmunzeln. Weil man kannte ja den Menschen auch als solchen. Mhm. Und wenn er jeden Abend vom Fernseher eine Packung Lakritz gegessen hat, na ja gut, dann gibt es halt anstatt einem, einem Sterbebildchen mit einem Foto von ihm drauf, an der Kondolenzliste für jeden eine Packung Lakritze.
0: Um mhm. an also, diese schönen Dinge genau. und die witzigen Dinge und das, was ihn ausgemacht hat, zu erinnern. Genau. Mhm. Stark. Mhm. Was ich dich mal gerne fragen würde, ist, ich habe mich gerade in Bezug auf den Tod und eigene Schmerzverarbeitung und das Ganze drum und dran und das ist ja auch gerade, warum ich mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehe, immer wieder damit auseinandergesetzt, wie wir mit Schmerz aus Trauer heraus optimal umgehen können. Und ich finde es total spannend, teilweise faszinierend, wie andere Kulturen das machen. Religionsunabhängig, wie die mit dem Tod umgehen. Auf anderen Kontinenten wird teilweise der Tod gefeiert. Da ja. ist der Tod ein Teil der Gemeinschaft, in dem nämlich es ein Totenhaus gibt. Mhm. Und in einem gewissen Ritual die Toten einmal im Jahr zur gemeinsamen Feier mit den noch Lebenden.
2: Die werden rausgeholt, ja.
0: Genau, kennst du das?
2: Ich kenne das, Ist ja, das tatsächlich. bei euch
0: auch Thema im Berufsausbildungsbereich gewesen oder hast du das selber schon einfach nur so als Bestatterin mal gehört? Nee,
2: man, also, also Berufsinhalt ist es jetzt in dem Fall nicht, aber man interessiert sich natürlich doch für, für diese anderen Kulturen. Ja. Es kommen ja auch immer mehr Kulturen nach Deutschland und mhm. dementsprechend muss man ja auch diese Bestattungsriten und so weiter auch als anpassen. Also, ja,
0: gut, das ist, glaube ich, verboten. Also, hier könnte keiner den verstorbenen den, den ja, Dunkel, nee, nee. oh was weiß nee. ich, in die Kühl-, Tiefkühlpackung rein äh, und dann nee. einmal im Jahr rausholen, genau. dann wird er durchs Haus getragen oder durch die Straße. Ne, da, glaube ich, da wirst du sofort. Paragraph 168, auf den Boden. Störung der Totenruhe, ne?
2: <lacht> Strafgesetzbuch, geht ja, ja. man bis zu drei Jahren ins Gefängnis für. Ja. Das geht natürlich hier in Deutschland nicht. Auch eine Himmelsbestattung wie in der Mongolei, wo dann der Verstorbene von, von Geiern tatsächlich über Tage gegessen wird, weil die weder. Brennholz haben, um, weil das ja irgendwie so Brachland ist teilweise dort. Die können kein Feuer machen, um eine Feuerbestattung zu machen. Die haben aber auch so, so trockenen Steinboden, dass da eine Erdbestattung nicht möglich ist und haben sich halt in dem Fall auch was einfallen lassen.
0: So. Also jetzt muss ich mal an der Stelle sagen, jetzt bin ich selber mal kurz ins Stocken gekommen. Also das Ritual habe ich auch noch nie gehört.
2: Himmelsbestattung kannst du Himmelsbestattung. gerne mal, gibt es bei YouTube auch Versionen. Okay, ich könnte mir gut vorstellen,
0: ja. dass jeder, der jetzt gerade den Podcast hört oder den Videoflog sieht, dass der jetzt sofort irgendwie am iPhone, äh, am, am, am Tablet oder wie auch immer <lacht> gerade hier tippt und guckt und was ist Himmelsbestattung und so. On. Also krass. Ja, gibt es noch irgendwelche exotischen... Bestattungen, die du so kennst, wenn wir schon dabei sind.
2: Na nee, gut, es gibt halt, das ist ja auch so ein, so ein Riesenritual, dass es da immer diese öffentlichen Leichenverbrennungen am Ganges gibt in Indien. Ja. Da muss es ja auch ganz furchtbar riechen, glaube ich. Ja, ja, ja. Also ich glaube, da möchtest du als Tatortreiniger auch nicht hin. Ja, krass. Ähm, weil da ist es ja wirklich so, dass die. die es wird hier halt eben angezündet, der, der Verstorbene kommt halt wie damals bei den Wikingern eigentlich auf eine brennbare Holzunterlage und wird dann halt eben auf diesen Ganges geschoben und wird dann halt eben angezündet und die stehen alle am Ufer und feiern das. Ja. Ich
0: habe einen Tatortreiniger an Netzwerkkollegen in Mumbai. Und der erzählt mir auch immer so aus Indien im Allgemeinen und so weiter. Und da wird mit dem Tod ja zum einen religiös anders umgegangen, so wie du eben schon gesagt hast, ja. auch mit Bestattung. Aber was dann noch viel erstaunlicher ist, die haben ja im Grundsatz immer dieses Waschungsritual. Das ist ja dieses, wie heißt das? Ich weiß nicht mal, wie das Fest heißt, aber er sagt mir immer wieder, dann sind wir eben, weil der Tatortreiniger und Bestatter mehr oder weniger im Eim ist, dann sind wir immer mal wieder dann auch eben bei diesem Fest vor Ort und fischen 50 Kilometer weiter unten die Menschen aus dem Fluss raus, genau. die bei dem Waschungsritual absaufen, weil sie gar nicht schwimmen können. Die Armen. Mhm. Also da hat er gesagt, hunderte von Leichen. Wird dann auch in einem gewissen Ritual, werden die dann wieder bestattet. Und genau. dann schließt sich wieder da der Kreis. Also auch eine ganz, ganz krasse Nummer. Was ich jetzt nochmal an der Stelle oder mich auch brennend interessiert. Ihr zwei habt jetzt in dem Themenfeld der du Bestattung zu tun, Tod und du ja ein ganz anderes Berufsbild. Macht sich das so für dich merkbar in irgendeiner Form, eben weil du ja zwangsläufig eigentlich dich mit dem Tod auseinandersetzen musst, obwohl das ja nicht dein Berufswunsch ist oder deine Berufswahl war? Macht dich das ein Stück weit nachdenklich und verändert dich das? Vielleicht so, wenn ich dich jetzt so mal fragen würde an der Stelle schon immer mal wieder so ein Gedanken, wo du dir ebenso eine Erzählung ein paar Tage später noch mal vor Augen hängst, weil du gar nicht drum kommst.
3: Ja, also absolut. Also ich finde, wir sprechen jeden Tag darüber, was Laura passiert oder ja. was Laura gesehen hat. Ja. Und es ist auch für mich natürlich ein Stück, dass ich daran reife und das auch mitnehme. Hm. Also es ist so, es ist vielleicht auch so ein bisschen Klischee wieder, aber was sie belastet, belastet mich in dem Moment. Mhm. Die Erzählung, wenn sie es mir erzählt, ist für mich ein bisschen intensiver, als wenn es mir eine Person erzählt, die ich vielleicht einfach lose kenne. Das heißt, also ich beschäftige mich ja zwangsweise damit. Ja, muss dann auch irgendwie damit umgehen. Gar nicht negativ gemeint, sondern ich nehme da auch viel Empathievermögen mit. Ich nehme da viel, wie geht Laura damit um? Und ja, also es ist für mich definitiv so, dass mich zeitweise manche Sachen noch ein, zwei Tage später beschäftigen. Aber auch da sprechen wir einfach offen drüber und hm. helfen uns da dann gegenseitig. Was
0: ich könnte du? mir auch gut vorstellen, wenn du, wenn ihr Laura jetzt zum Beispiel erzählt, du pass mal auf, wir mussten da äh, einen Leichnam abholen. Der ist beim Verkehrsunfall gestorben, war genauso alt wie wir und hat gerade, während er eben diesen Verkehrsunfall verschuldet hm. gebaut hat, aufs Handy geguckt. Ja. Verändert dich das? Weil Absolut. du kriegst ja anders als in einer Zeitung gelesen oder eben von deinem Menschen, dem ja. du gerade ja auch hast es umschrieben mit Empathie und Liebe und alles das, was
3: euch verbindet, eben diese Geschichten auch in der ganzen anderen Intensivität wahrnimmst. Ja, also es rückt deutlich näher, es wird greifbarer und zumindest, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mich ähm, komplett langfristig verändert, aber zumindest kurzfristig ist es so, dass ich mir zweimal überlegen würde, würde ich jetzt in der nächsten Zeit ähm, aufs Handy schauen während des Fahrens.
0: Das heißt also, und das kann ich von meiner Seite aus immer nur sagen, das Schicksal und der Tod anderer Menschen kann uns eine Riesensache schenken. Das Glück, das hört sich jetzt vielleicht in der Verbindung extrem kontrovers an, aber das Glück aus dem Katastrophen und dem Leid anderer Menschen eben Positives zu ziehen, indem du eben verstehst, dass das Leben, wie du schön gesagt hast, eben jede Minute vorbei sein kann. Du kriegst es jeden Tag vor Augen gehalten, genauso wie ich. Und wir oftmals im Leben so viel Zeit für Dinge verschwenden. Und ich meine nicht damit, dass man sich lebensoptimieren muss. Jede Sekunde optimal zu nutzen und so weiter. Man darf auch mal scheiße drauf sein. Der Tag darf auch mal schlecht sein. Die Frage ist immer, wie viel Zeit schenken wir denn ja. diesen Art von Gefühlen und wie viel Positives würde das mit sich bringen, wenn wir einfach immer mal ein Stück weit uns den Dingen widmen, die uns eben gut bringen. Und ja. ich meine damit nicht auf der Couch liegen und chillen und ja. einfach Dinge, die uns verändern, ja. Und das höre ich so bei euch ein Stück weit raus, dass dein Berufsbild auch positiven Einfluss auf dich nimmt. Ich habe ein Bühnenprogramm. Nächstes Jahr geht's damit on Tour im Frühjahr. Da werden genau drei Tatorte mit diesem Kernthema des Lebens vor dem Tod. Ganz, 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 ganz spannende, krassende, äh, krasse Geschichten prägnant auf diese Fokussierung der Lebensthemen eingehen, wo wir uns eigentlich neu aufstellen können. Ja? Ich muss sagen an der Stelle, ich bin tief beeindruckt von euch beiden. Ja? Also du, dass du diesen Umgang Klar, du liebst sie und da kann man ja über vieles hinwegsehen und mhm. wenn der Beruf halt scheiße ist, dann wäre das halt so, ja. Aber das ist es ja eben nicht. Ihr habt ja eine Verbindung ja. und ich glaube, das macht euch ja. auch stark, ne? Also Wahnsinn. Ihr habt ein gegenseitiges Interesse und trotz diesem krassen Beruf und trotz dieser, ja, im Anführungszeichen Negativität, die man ja nun nicht jeden Tag ablegen kann, genau. sondern nur umwandeln kann. Mhm habe ich für mich so feststellen dürfen, dass ihr ganz zwei sehr beeindruckende Menschen seid und du explizit natürlich auch eine extrem starke Persönlichkeit in einem Berufsbild, wo man eben klischeehaft denken würde, ja, dass das nur starken Männern vorbehalten ist oder, oder, oder was man da auch immer denkt. Und da möchte ich nochmal auf dieses Klischeethema zurückkommen, das ist, glaube ich, ganz relevant, finde ich. Wir schenken uns im Leben unheimlich viel, wenn wir Sachen eben mit einem Aha, oh, das ist aber hm, okay, mhm. ganz anders wie gedacht. Nur wie oft gehen wir halt auf Sachen ein, wo wir über etwas uns ja eine Meinung bilden, obwohl wir überhaupt noch die Fakten dazu gar nicht kennen, um eigentlich aus dem Erfahrungsschatz greifend in unserer Schublade, Schublade auf, da gehört es rein, Schublade wieder zu und das war's. Mhm. Und ich finde es extrem erstaunlich, dass du nicht nur mit dem Berufsbild und das, was du alles machst, hier an der Stelle in diesem Podcast für alle, die es gehört haben und die zugeschaut haben, mal aufgeräumt hast, sondern auch den Beweis angetreten hast, dass wir eben auf keinen Fall im Leben uns die Chance nehmen sollten, für alles offen zu sein und damit meine ich wirklich offen, eben die Option, weniger klischeehaft zu denken und dadurch einfach extrem spannende Menschen, extrem spannende Situationen ganz anders aufnehmen können, weil wir diese Negativgefühle eines Klischeedenkens eben erstmal nicht haben. Ja. Ich bedanke mich an der Stelle ich ganz, ganz herzlich. Zwei super liebe Menschen, krasses Berufsbild. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen mal hervorkehrt oder raus kehren können, was das wirklich alles umfasst, was die Menschen, glaube ich, so für sich so gar nicht alles sehen und haben eben mal mit diesem Klischeedenken der Bestatterin Laura aufgeräumt. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort zu, vielleicht einem neuen Podcast oder einem anderen Format mal wieder. Ich hoffe jedoch, dass wir uns Hand in Hand, du als Bestatterin, und ich als Tatortreinigung in der Form nicht begegnen müssen. Ja, genau. Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart. Sensationell. Vielen Dank. Und ja, wenn es dir da draußen gefallen hat, diese Podcast-Folge so dein Ding war und diese Themen rund um den Tod, morbide Faszinationen ein Stück weit und oder aber eben gerade auch mein Thema, das Leben vor dem Tod, dich interessiert, dann abonniere doch einfach meine Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok. Ich habe im Übrigen ein Buch geschrieben, die sieben Prinzipien des Tatortreinigers, erscheint jetzt am 14. September. Sieben ganz krasse Tatorte, die Top 100 meiner über 25 Jahre Berufserfahrung. Mit da verbundenen ja, Lebensprinzipien ist wirklich empfehlenswert es ist ein tolles Buch geworden. Wir haben uns ganz, ganz viel Mühe gegeben, das zu transportieren, was mir und mein Leben zumindest über die ganzen Jahre und Jahrzehnte extrem viel Antrieb gegeben hat und mich zum ja, Positiven in eine Richtung gelenkt hat, dass ich einfach mit mir und meinem leben zumindest, sauzufrieden bin ich mir sehr wünschen würde, dass du diesen Zustand auch erreichst. Also, das war's an der Stelle. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?